0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Alexander Bobadilla en un nuevo podcast de Emocionalmente. Hoy vamos a hablar sobre ataques de procrastinación. Vamos a la intro y comenzamos. Bienvenido a Emocionalmente, el podcast del psicopedagogo Alexander Bobadilla. Este es un podcast exclusivo donde hablamos de cómo desarrollar tu inteligencia de manera práctica. Suscríbete hoy mismo para recibir los nuevos episodios. Procrastinar es uno de los temas que es muy recurrente y que muchas personas me consultan por eso también, sobre técnicas acerca de cómo evitar la procrastinación. Y en realidad no se trata de evitar el hecho de perder el tiempo o de pasar por alto una obligación, sino que en realidad se trata de poder empezar a darle un sentido distinto a las tareas que tenemos que cumplir cotidianamente. Porque no siempre tenemos en claro los beneficios de esas tareas o por qué siquiera las estamos haciendo. Y cuando eso pasa es cuando las personas empiezan a tener desmotivación, empiezan a caer en la ansiedad, empiezan a perder el tiempo en cosas que no son realmente productivas. Pero ahí tenemos que hacer un parate y empezar a pensar en esta palabra primero y antes que nada. ¿Qué significa ser productivos? ¿Qué significa productividad para cada uno de nosotros? Problematicemos esa palabra un segundo porque no importa quién seas, si sos un estudiante eh, universitario, si eres una persona que se dedica a los negocios, si eres una persona que tiene un trabajo... Uh, que tiene que realizar cotidianamente. No importa eso, pensemos en realidad en el concepto de productividad. ¿Qué es ser productivo? Una vez que pensemos en eso y que tengamos en claro qué es la productividad, qué tiene que ver con el uso de los recursos y el tiempo para poder lograr una tarea y del beneficio de esa tarea con respecto a nuestras obligaciones y también a nuestro proyecto de vida o nuestras metas personales, es cuando tenemos que empezar, empezar a pensar en si realmente ese concepto de productividad que tenemos tiene que ver con ese estilo de vida que buscamos, tiene que ver con lo que valoramos también, además de nuestro trabajo y de nuestras obligaciones, de lo que lo valoramos en nuestra vida cotidiana. A lo mejor tenemos una relación de pareja, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos pasatiempos, tenemos otras actividades extra que no son necesariamente productivas, pero que tienen que ver con nuestro estilo de vida y que nos aportan felicidad o bienestar general. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a pensar si nuestro concepto de productividad es realmente satisfactorio para nuestro estilo de vida o lo que nosotros consideramos feliz o felicidad, ¿no? que nos aporta felicidad o al menos armonía en nuestra vida. Porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas comienzan a procrastinar porque no en realidad no tienen un gran sentido de propósito con respecto a esas tareas que las ven como una obligación, pero por el mero acto de tener que hacerlas incluso repetidamente sin que les aporte un gran sentido a sus vidas. Entonces ahí es cuando una tarea se puede convertir en realmente una una pesada carga o en un sufrimiento porque no es lo mismo hacer una tarea con un sentido de propósito mayor que la tarea misma que con un sentido de propósito que tenga que ver con complementar otros aspectos de nuestra vida por ejemplo si yo tengo la obligación de presentar un informe todos los lunes en mi trabajo o en la carrera universitaria que estoy cursando y eso realmente es muy importante para mi propósito de vida, para lo que quiero hacer, para lo que aspiro. A lo mejor es un ascenso, un aumento de, en el salario. O a lo mejor tiene que ver con aprobar esa materia, con conseguir un grado académico, etc. Entonces es muy distinto tener que hacerlo por la simple obligación de presentar un trabajo en un momento determinado y tener que hacerlo de manera recurrente cuando cambiamos la perspectiva acerca de la utilidad de lo que estamos haciendo con respecto a nuestro propósito de vida, es cuando vamos a empezar a ver el uso del tiempo como algo mucho más valioso y podemos empezar a utilizar algunas técnicas también que nos permitan cumplir con nuestras metas sin desatender esas otras cosas que nos interesan. Algo que yo les suelo recomendar especialmente a estudiantes del bachillerato o de la escuela secundaria, es que primero cumplan con la tarea que tienen que hacer durante la escolaridad, o sea, las, las tareas que se llevan a la casa, y después hagan todo lo otro que quieren hacer, no sé, jugar a la play, eh, juntarse con amigos, salir, etc. Es decir, no están en riña nuestro estilo de vida con nuestras tareas, pero sí tenemos que establecer algunas prioridades. Y este consejo puede servirle a cualquier persona que esté en cualquier nivel de estudios o incluso de trabajo, porque no se trata de elegir una cosa u otra, sino de organizarlo, darle un sentido, un sentido personal y único, es decir, ¿para qué hago lo que estoy haciendo? Y mantenernos en esa línea de coherencia con respecto a las otras tareas que son una obligación y que tengo que realizar constantemente o más de una vez pero la procrastinación va muy alineada con el sentido del uso del tiempo que cada uno de nosotros tiene, del tiempo personal el sentido del propósito, paralelamente también a esto y a qué tan comprometidos estamos con ese propósito ¿sí? porque, por ejemplo, si alguien ingresa a una carrera universitaria solamente para complacer a sus padres y esa carrera universitaria no la elegimos, no nos gusta, la cursamos a desgano, vamos cuando queremos o directamente no cursamos algunas materias, es obvio que ni siquiera las mejores técnicas de estudio van a ayudarle a una persona así porque de base lo que está dañado y lo que causa sufrimiento es una lección que ni siquiera ha sido suya, es una eh, imposición de un tercero, en este caso de padres y es ahí cuando tenemos que empezar a mirar si realmente lo que estamos haciendo en el día, día, en el día a día tiene un sentido de propósito para nosotros la idea es poder tener siempre una coherencia en el plano cognitivo, en el plano emocional en el plano psicológico que estos aspectos no estén en riña obviamente van a haber momentos en donde muchas de estas cosas incluso habiendo sido una elección personal, van a, hacer dificultades, van a presentar dificultades o van a ser dificultosas en nuestro día a día. Porque no vivimos en, el, en un mundo de, de, de color de rosa con unicornios, siempre van a aparecer situaciones desafiantes. Pero cuando tenemos ese sentido del propósito alineado con nuestras metas personales y una organización mínima que nos permita usar nuestro tiempo de una manera productiva, en el buen sentido, sin desdeñar o sin desequilibrar nuestros aspectos emocionales o otras cosas que consideramos importantes, es cuando vamos a poder lograr cosas realmente valiosas en el futuro. Pero poner en riña nuestro tiempo con lo que nosotros realmente queremos o nos causa felicidad o nos causa placer, no es la idea. Todos tenemos 24 horas al día. El tema es cómo invertimos esas obras y qué estándar de valores tenemos para nuestra vida cotidiana o para este momento de nuestras vidas. Siendo estudiantes universitarios, nuestro estándar y nuestro, nuestra meta y nuestro compromiso va a tener determinadas características. Siendo empleado, trabajador o empresario, va a tener otro tanto de características muy distintas y metas, por supuesto, también muy distintas. Pero el compromiso que asumamos con las tareas que Incluso a aquellas que nos desagradan son lo que van a marcar la diferencia entre el logro y el sentido también de, de cumplimiento y satisfacción personal de, en ese cumplimiento. Porque no es lo mismo, de vuelta voy a este ejemplo, de no es lo mismo cuando nos ponemos una meta y hacemos todo para poder alcanzarla que ponernos una meta o que nos impongan una meta que en realidad ni siquiera sentimos como propia o que incluso alcanzándola no vamos a sentir satisfacción porque es una meta impuesta o es un objetivo impuesto por otras personas. Entonces es ahí cuando tenemos que preguntarnos, vuelvo a esta pregunta, ¿qué es lo que yo considero como productividad o productivo? Y esa pregunta tenemos que planteárnosla en un nivel profundo, en el nivel de propósito, en el nivel de sentido y perspectiva de mi vida. Esa meta o ese sentido de productividad tiene que ver con mis propios deseos o con deseos de otros. Tiene que ver con cosas que yo realmente quiero alcanzar o con otras personas que otras personas me dijeron que yo tengo que alcanzar, con un deber ser ajeno. Tiene que ver con mis reales propósitos, con algo que me va a causar placer o con algo que me está causando sufrimiento solamente y me va a causar sufrimiento incluso habiéndolo logrado. Eso es muy importante que lo podamos plantear y lo podamos tener muy presente. ¿Por qué este podcast se titula Ataques de procrastinación? Porque yo creo que hay momentos. sí Momentos en donde vamos a sentir un gran desequilibrio, como la turbulencia en un avión. Momentos en donde... La vida aparentemente nos supera donde hay situaciones que se tornan inmanejables. En la vida de todas las personas yo creo profundamente en esta teoría que de alguna forma la vida también me ha enseñado a verlo de esa forma o, o bueno, la ley de Murphy también es, es muy útil para poder explicar esto que tiene que ver con que las situaciones negativas o circunstancias adversas se van a encontrar en algún momento de nuestra vida en un periodo de nuestra vida todas juntas o por lo menos dos o tres de ellas o incluso más todas juntas por ejemplo no sé se muere mi cachorrito repruebo un examen me despiden de mi trabajo no cumplo mis metas es decir un montón de situaciones horribles adversas situaciones que podemos decir que son catastróficas o que aparentemente nos pintan un escenario absolutamente catastrófico del que no podemos incluso ver, verlo con optimismo o ver una salida positiva de eso. Y esas situaciones nos van a pro provocar estos ataques de procrastinación que tiene que ver con simplemente el hecho de no cumplir con nuestras obligaciones. Pero ahí es donde yo invito a todos y te invito a ti que estás escuchando este podcast, a que desarrolles, el, 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 yo diría, el principal elemento que va a determinar el éxito en todo lo que hagas, que es este escudo protector de la autoestima, que es la resiliencia, y que justamente se retroalimenta de la autoestima. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros confiamos a partir de hechos, datos y situaciones previas de nuestra vida, en que podemos lograr que queramos en nuestra vida, es cuando vamos a poder seguir adelante, incluso en esas situaciones de gran malestar, de gran displacer o situaciones catastróficas. Por ejemplo, si yo sé que ya he tenido grandes pérdidas a lo largo de mi vida y que he salido airoso o medianamente he podido recomponerme independientemente del tiempo que me haya tomado el hacerlo ahí tengo un elemento objetivo, real, específico donde yo puedo decir bueno, esta situación no va a ganarme, no va a sobreponerse por sobre mis objetivos, por sobre mis metas por sobre lo que quiero lograr y lo que tengo que lograr suscríbete hoy mismo para recibir los nuevos episodios continuamos y es ahí donde transformamos a, esa, a esos hechos objetivos de nuestro pasado personal en el escudo protector frente a esas situaciones aberrantes o catastróficas. ¿no? Que vienen a ser una gran turbulencia o incluso el avión in, en picada cuando nos pasan en nuestra vida. Y que lamento tener que informarle a las personas que no han atravesado por esas situaciones todavía que la vida tiene que ver con eso también. Con poder atravesar y en algún momento... Todo eso se va a juntar en un punto específico de nuestras vidas y tenemos que aprender a pilotear en esos momentos. Y tenemos dos opciones. Mantener el rumbo de ese avión o dejar que el avión se vaya en picada. Y no podemos permitir, o al menos, eso va a tener que ver con lo que cada uno puede hacerlo, ¿no? O cómo, cómo pueda manejarlo y a quién pida ayuda. Y si puede autoobservarse objetivamente subjetivamente también para encontrar estos elementos que dije de objetivos de nuestra propia autoestima que nos permitan mantener ese avión pese a la turbulencia en vuelo hacia un objetivo específico ¿no? y es por eso que el sentido del propósito va a actuar como uno de esos motores que impulse ese avión y que la mantenga en el aire incluso cuando la turbulencia sea muy intensa y el otro motor es la autoestima es decir, que tanto confiamos en nosotros mismos pero no confianza etérea vacía, me refiero a yo sé que ya atravesé por momentos difíciles en mi vida y puedo lograrlo. ¿Por qué hablo de estos dos motores, la autoestima y el propósito? Porque si no el avión va a tambalear y cualquier cosa puede hacer tambalear ese avión. Y la idea es que puedas mantenerte cuando sucedan esos ataques de, de procrastinación por motivos muy específicos también, duelos, pérdidas, situaciones anímicas que no nos hacen querer seguir, que nos causan gran malestar, me refiero a cosas muy, muy específicas que generalmente tienen que ver con pérdidas, pérdidas o rupturas amorosas, pérdidas o rupturas familiares, eh, incluso de mascotas o de amigos. Tenemos que poder mantener siempre como eje que nos guíe nuestro propósito, es decir, para qué hacemos lo que hacemos todos los días, y nuestra autoestima, el hecho de reconocer que hemos logrado cosas a lo largo de nuestra vida y que esas cosas nos pueden ayudar a reposicionarnos frente a la adversidad de una situación específica. Y yo creo que existen momentos en donde vamos a tener ataques de procrastinación que tienen que ver con esto, con simplemente donde la vida parece imponerse de un modo catastrófico por sobre lo que nosotros realmente deseamos. Y aunque eso va a suceder en algún momento de nuestras vidas, tenemos que aprender que no siempre va a ser así. Pero que nuestras metas, si realmente son importantes para nosotros, tenemos que poder comprometernos con ellas y lograrlas pese a todo. Yo sé que esto que estoy diciendo parece muy lineal e incluso imposible para algunas personas. Incluso seguramente me, me podrían refutar o alguien me podría llegar a decir, pero Alex... ¿Cómo voy a mantenerme, no sé, entregando el informe a las 9 de la mañana en mi trabajo? Si yo acabo de perder a mi padre, si yo acabo de perder a un ser querido, o acabo de cortar con mi pareja. Bueno, yo no digo que elimines el sentimiento que te produce esa pérdida, o eso que estás atravesando específicamente. Pero sí que te prepares para cómo vas a reaccionar en esos momentos, que también pienses qué tan importante es presentar o no ese informe si tienes la opción de presentarlo el martes o el miércoles, pero presentarlo. Y qué tan importante es ese informe para tu trabajo y para tu rol en una función. O en el caso de los estudiantes universitarios, qué tan importante es presentar un ensayo, una monografía o un trabajo grupal en un día determinado, pese a que estés atravesando una situación realmente estresante. O este ataque de procrastinación, como les llamo. Entonces, pensar en esto es muy importante. Y era la idea de este podcast en el día de hoy. Espero que te haya dejado pensando porque la idea es que pienses en que cada uno de nosotros en su propia vida tiene elementos objetivos en los que podemos decir, yo ya atravesé por situaciones difíciles y puedo con esto. Y nada va a interferir con mis objetivos. Porque realmente este objetivo tiene que ver con mi propósito y tiene que ver con lo que yo quiero hacer a lo largo de mi vida. Ese sería el gran aeropuerto hacia donde estamos llevando este avión pese a las turbulencias. Espero que te haya servido. Si no estás suscripto, te invito a que te suscribas a este podcast en donde hablamos sobre educación emocional y sobre cómo llegar también a esos aeropuertos que son muy personales y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de pilotear. Hablamos y espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo y suscríbete a este podcast. casa exclusivo donde hablamos de cómo desarrollar tu inteligencia de manera práctica. Suscríbete hoy mismo para recibir los nuevos episodios.